0: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, qué gusto saludarte López Obrador, el poder del discurso populista ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días Donde quiera como quiera que se encuentren Este es el Coraje de la Verdad El día de hoy tenemos un invitado súper especial Que nos va a hablar de un tema que está en boga Que no deja de estar en boga desde hace dos años, cada mañana eh, nuestro invitado es Luis Antonio Espino, consultor en comunicación estratégica. Está especializado en redacción eh, de discursos, manejo de crisis, ha escrito discursos para el presidente de la República, secretarios de Estado, titulares de organismos, gobernadores, alcaldes, legisladores, y es articulista de Letras Libres y del Washington Post. Así que, eh, eh, pues eh, él es Luis Espino, el día de hoy vamos a hablar de López Obrador, el poder del discurso populista, su más reciente libro de Turner, y bueno, bienvenido Luis, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal querido Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación para platicarle a tu público
1: sobre mi libro.
0: Gracias a ti por acompañarnos, y, y bueno, pues, ¿qué parece si abres la mesa y... y nos platicas, veo que divides la estrategia del discurso del presidente López en cinco puntos. ¿Podemos empezar por ahí?
1: A, a, a los cinco puntos podemos y por qué esos cinco puntos son relevantes. ¿Cómo es posible que ante la abrumadora no está obteniendo los resultados que él prometió como candidato y que sus votantes y sus seguidores eh, esperaban eh, él sigue teniendo una aprobación tan elevada. Muchos piensan que esta aprobación no es en realidad tan nada que otros presidentes a estas alturas de sus sexenios más o menos andaban por los mismos niveles, pero a mí me parece, y, y muchos analistas coinciden en que considerando lo, lo, la, la gravedad de las situaciones que hemos vivido en el país los últimos dos años y medio, tener 62% de aprobación en promedio es, es un número bastante alto. Y además, eh, no solamente hablamos del número, de la, del porcentaje de aprobación, sino también de una aprobación muy intensa, debido a que el presidente pues, ha construido a lo largo de los años una relación emocional muy cercana con sus seguidores, quienes lo defienden, lo justifican, lo explican, lo contextualizan, lo normalizan. Todos los días en redes sociales y en espacios de opinión y en las conversaciones casuales en, con familiares, con amigos, todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar que, que ha votado por López Obrador y que a pesar de la evidencia se muestran reacios, se muestran, eh, eh, pues eh, rechazan eh, la idea de que, de que deban retirarle su apoyo. Entonces, me planteo yo una pregunta al inicio del libro, es cómo es posible que con estos resultados el presidente siga manteniendo esa, esa aprobación y esa eh, devoción de millones de mexicanos. Y la respuesta la, la, que, que yo planteo en el libro es que esto se debe a la forma en la que él utiliza el discurso, en específico una forma de discurso que es el discurso populista, que es lo que a él le ha permitido ser visto no como un presidente más, no como un eh, servidor público que nos tiene que dar resultados concretos, sino como una suerte de líder providencial que está cumpliendo una misión superior, una misión más importante que el crecimiento económico o que el control de la delincuencia o que la reducción de la pobreza. Y esa misión superior es reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido durante muchos años el abuso de eh, las élites, el abuso de los poderosos. En la medida en la que él sigue cinco pasos, que es lo que, lo que me preguntabas tú, en la medida en la que él va siguiendo disciplinada y sistemáticamente estos cinco pasos, pienso que él ha logrado convencer a millones de ciudadanos de su, eh, de, de su épica, y los hace sentir parte de esta lucha épica e imaginaria, creando, como digo en el libro, un vínculo emocional cerrado a la evidencia eh, e impermeable a la realidad. Entonces, si quieres, entramos ahora sí a los cinco pasos después de este preámbulo. Y bueno, vamos uno por uno, si te parece bien, Andrés. Sí, eh, mira, no, gracias, gracias por la, la introducción, porque...
0: Me parece importante que hayas identificado este punto de la... y que lo hayas identificado como la victimización. Eh, me parece muy importante porque parecía durante los primeros años del siglo XXI que era algo que México ya había superado, ¿no? El, el ser el pobrecito, el de abajo, el sojuzgado. Pero me parece que muy bien, muy bien, lo retoma López Obrador y lo utiliza... Eh, para persuadir, no creo que esa es la palabra, tiene un gran poder de persuasión, y para retrotraernos a los 60-70 del siglo XX, ¿no? para volver a colocarnos en una situación de inferioridad respecto al mundo, cuando somos claramente un país de ingreso medio, medianamente posicionado, eh, él nos dice no, no somos pobres, eh, estamos, eh, estamos jodidos y este, tenemos que, que regresar. Me parece excelente, no lo había visto así. Con... Así que si quieres pasamos a cómo logra esto López Obrador, cómo nos retrotrae, nos hace sentir víctimas y, y cómo paso por paso, eh, quizá algún ejemplo de cada una de estas cinco estrategias no sé. Bueno, mira, el, el primer paso que yo identifico en, en esta estrategia
1: discursiva es que el presidente adapta los hechos a, a una narrativa. En vez de que sus palabras sean las que vayan describiendo la realidad, él adapta la realidad a sus, a, a sus palabras. Lo que no encaja en su discurso, lo que no, no, no cabe en su narrativa, él no lo menciona, lo hace a un lado, lo ignora y se enfoca únicamente en todo aquello que confirma una visión del país eh, en la cual todos los problemas y todos los retos que enfrentamos como sociedad se reducen a una lucha permanente entre buenas y malas personas, y entre comillo buenas y malas personas. Eh, entonces, cuando en retórica tú reduces tu discurso y reduces la complejidad de una sociedad como la mexicana a un relato tan sencillo, tan emotivo, tan moralizante, eh, eh, estás entrando en el terreno de lo que se conoce como la demagogia. La demagogia es una palabra que todo mundo utiliza y que frecuentemente se utiliza como sinónimo de mentira y específicamente mentira en la política, ¿no? Tú no le dices a un novio o a una novia es que eres un demagogo, le dices eres un mentiroso, pero si pensamos en política, sí pensamos en el político demagogo como alguien que miente por, eh, por, por, por sistema. Y en el caso de la retórica, la demagogia sí tiene una definición más clara y más precisa, que es eh, usar un discurso, una forma de argumentación polarizante que reduce los problemas a la identidad de las personas y reduce los problemas a, 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 a la lucha entre dos grupos, un grupo interno, nosotros, buenos, nobles, eh, desprendidos, generosos, leales, contra un ellos malvado, un grupo externo que son ellos, malvados, corruptos, eh, 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 sin valores, que nos quieren hacer daño. Cualquier discurso de, de un político, de un líder de, de opinión, un artículo que uno lea en un, en un diario que argumente eh, eh, un, sobre un, un, un tema dividiendo a la sociedad entre buenos y malos, está entrando al terreno de la demagogia. O sea, la demagogia es una forma de argumentación no depende de la ideología, y demagogos de derecha, demagogos de izquierda, no depende de la política, puedes ser, no ser político y argumentar demagógicamente, como ocurre en México, lamentablemente, en muchos espacios de opinión. Y, y lo que hace el presidente es simplemente utiliza esta arma, esta, esta narrativa demagógica, y convence a un gran número de, de personas de que la política... Eh, se puede entender así, como una lucha entre buenas y malas personas. Lo que te da, si tú con un número de personas de que estás en una lucha entre el bien y el mal, lo que te da es una sensación muy poderosa de unión y de lealtad del grupo interno, del nosotros bueno, victimizado y te da además una visión y un propósito claro, que es derrotarlos a ellos, a los malos, a las élites en este caso, las élites corruptas, que el presidente le va poniendo adjetivos y le va poniendo nombres de acuerdo con su humor y de acuerdo con cómo se sienta, y antes les llamaba de una forma, ha ido cambiando la forma en la que él etiqueta a ese grupo externo, eh, pero al final de cuentas la lógica es la misma. Tú puedes revisar los discursos de un demagogo como Donald Trump o puedes revisar los discursos de otro demagogo como Jair Bolsonaro eh, eh, y, y, y te puedes dar cuenta que la estructura argumentativa es muy parecida a los discursos del presidente López Obrador y lo único que cambia es el nombre de los personajes. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y cambia también qué le hicieron los malos a los buenos. ¿Cuál es la ofensa o agravio? o traición que hay que, eh, de la cual hay que hay que reivindicar al pueblo. Pero al final del día es lo mismo. Es la misma estructura narrativa, el mismo relato que el presidente logra eh, repetir todos los días y logra el adaptar los hechos a esta narrativa. El segundo paso que explico en el libro es sustituir comunicación con propaganda. Son dos términos que a veces la gente puede llegar a confundir cuando, cuando hablamos en términos coloquiales, pero que sí se distinguen, sí tienen una diferencia que yo explico en el libro, y que es básicamente, para, para no enredarnos, que la comunicación respeta al individuo y entiende que le tiene que dar al individuo información, datos, argumentos, para que el individuo llegue a una, a una conclusión y quien emite la comunicación debe respetar la, la, la conclusión a la que llegue el individuo libremente la propaganda en cambio no respeta al individuo y le trata de imponer una visión del mundo que es favorable al propagandista entonces eh, la propaganda incluso puede llegar a, a extremos como amenazar al individuo para, que, para decirle que si no eh, obedece o no está de acuerdo con lo que dice el propagandista, entonces va a sufrir una consecuencia que puede ser simbólica, que puede ser eh, eh, política o que puede ser retórica simplemente. Eso es lo que hace el presidente. Yo te digo, entonces perteneces a un bando de gente moralmente inferior.
0: ¿Nos podrías compartir uno o dos ejemplos de, de estas frases de propaganda que suelta el presidente un poco para entenderlas? Sí, porque en, en la sustitución de comunicación con propaganda
1: está el tema del avión presidencial. Eh, el tema del avión presidencial yo explico en el libro que fue una genial, una genial idea de publicidad política en campaña cuando el presidente eh, critica eh, la compra de este avión eh, en el sexenio de, de Calderón y después eh, el hecho de que Peña Nieto lo regresa para que lo, 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 lo acondicionen a su gusto, con lo cual pues, se duplica el, el costo del avión, y eh, eh, él, él saca unos spots muy efectivos, en los cuales utiliza una figura retórica que se llama Entimema, que es eh, una frase que dice no lo tiene ni Obama este avión no lo tiene ni Obama entonces ese es un ejemplo de una genialidad eh, publicitaria en la cual él con muy poquitas palabras crea un mensaje muy profundo y muy rico en el cual nos decía en 2015 este avión es tan costoso tan lujoso que ni siquiera está al alcance del presidente de la potencia número uno del mundo y si evidente impopular, eh, eh, que no da resultados, que ya, ya, ya tenía fama de, de, eh, de corrupción como, como es Enrique Peña Nieto. Eh, ahí, hasta ahí todo va bien, pues porque estamos hablando de, de propaganda política, en el caso de un spot político eh, eh, todo iba bien, pero cuando llega el, llega el gobierno y trata de convertir una acción de propaganda, que era la promesa de vender el avión, en una política pública, en el acto ya de que el gobierno y el Estado mexicano se deshacen del avión, ahí es cuando vienen todos los problemas que hemos visto y que degeneran en la famosa rifa del avión, que no es más que un espectáculo propagandístico, que no tiene ninguna racionalidad administrativa, legal eh, o económica, pero que le permite a él mantener vivas las llamas del descontento con el pasado. Entonces, en vez, por ejemplo, de que el gobierno simplemente dijera, miren, tenemos un presupuesto, eh, lo vamos a cumplir de esta forma, yo te voy a informar, ciudadano, de dónde va a salir el dinero para las diferentes obras o los diferentes programas que yo tengo pensado implementar, el presidente iba de pueblo en pueblo literalmente diciendo que el dinero de ciertas obras, para ciertas obras o para ciertos programas, saldría de la venta del avión. Entonces ahí la, la comunicación gubernamental se ve sustituida con la propaganda y, y lo importante para el presidente no era que el ciudadano entendiera que, él, que, que había un plan de gobierno y un presupuesto que se tenía que ejercer con transparencia, sino una narrativa en la cual él es tan bueno que se deshace de un símbolo de lujo y de corrupción como es el avión, en su narrativa, y prefiere viajar en carretera muchas horas, muy incómodo, antes que ofender al pueblo eh, subiéndose al avión, y que el, el resultado de la supuesta venta de ese avión sería que él iba a tener un dinero que no es dinero de los contribuyentes, no es dinero del Estado mexicano, es dinero que él, de, él, él entrega al ciudadano que en este discurso se convierte en un receptor de la bondad y del desprendimiento y de la generosidad del líder. Y, vaya, eso?
0: entonces pasemos al, al tercer punto que es negar, minimizar y eludir crisis. Buenísimo este, el presidente López para que se le resbale, como, como se dice en el lenguaje político. ¿no?
1: Así es, y, y siempre teniendo él como prioridad su imagen ante sus seguidores. Siempre teniendo como prioridad eh, 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 mostrarse como un líder irreprochable e infalible y, y, y siempre, eh, eh, pues... Eh, desviando la responsabilidad de, de los problemas a el pasado o a sus adversarios, ¿no? Y hacerle creer a sus seguidores que sus adversarios son en realidad los culpables de todos los males del país. Eh, yo en ese capítulo hablo primero del de tema del de culiacanazo, que a mí me pareció que en aquel entonces ingenuamente pensé que iba a ser pues el punto de inflexión. Yo pensé que después de que el presidente pues él eh, se escondió durante tantas horas, no dio la cara, eh, narro cómo ese día del culiacanazo él se entera de la situación y aún así se sube a un avión comercial a Oaxaca eh, para una gira absolutamente irrelevante eh, eh, y, y pues pone en riesgo su propia vida y la vida de los pasajeros del avión pues porque si estás sufriendo un ataque armado del crimen organizado en una capital estatal de un comando armado que pues, desafía al ejército eh, sin ningún pudor, pues por motivaciones, por, por razones de seguridad nacional, lo, lo lógico era que el presidente se mantuviera en un lugar seguro y que se mantuviera comunicado e informado todo el tiempo, en tiempo real, no lo hace así, él se sube a su vuelo de Aeroméxico y se va a Oaxaca como cualquier pasajero, poniendo, te digo, en riesgo su propia integridad y la de, lo, la de los usuarios de los aeropuertos y, y, y los pasajeros del avión, eh, elude a la prensa tanto a la salida de la Ciudad de México como la llegada a, a Oaxaca, y hasta el otro día en la conferencia matutina, Después de que se tratan todos los temas que a él le interesaban, es cuando empieza a aceptar las preguntas de una prensa que estaba ávida de saber qué estaba pasando. Y ahí él eh, niega la, la importancia de esta crisis, minimiza la situación y elude por completo su responsabilidad y pues empieza a hablar, de su, a repetir su narrativa demagógica, esto antes era el infierno, nosotros decidimos evitar una masacre y por eso liberamos a este peligroso delincuente y por eso el ejército se rindió y, y somos héroes porque en realidad esto no es un fracaso, esto no es un tropiezo, esto no es una humillación al ejército, sino que se salvaron miles de vidas. Eh, y, y, y bueno, yo ingenuamente pensé dos cosas. Primera, es, eh, no le va a salir bien, esto, esto sí ya es de otra dimensión eh, porque está realmente confrontando o, o, o haciendo ver muy mal al ejército y está eh, dándole órdenes al ejército que el mismo ejército yo creo que o, o estimaba que, que, que eran muy cuestionables, eh, pues liberar a, a un objetivo de este calibre eh, eh, en vez de, de buscar la forma de la que el ejército pudiera salir eh, airoso de, de ese ataque y pensé también que eh, la sociedad misma iba a reaccionar de otra forma, pero pues no fue así, vi, vi, vi cómo eh, incluso sube su aprobación, la, la, la mayoría del, del público compra la narrativa demagógica y eh, él resiste el efecto culiacanazo. Y luego, en el mismo capítulo, yo digo, bueno, pensé la verdad que, que eh, no se atrevería, a a utilizar esta misma táctica de negar, minimizar y eludir con una crisis más grande que el Culiacanazo, pero para desgracia de México llegó una crisis más grande que el Culiacanazo, que es la pandemia. Y ahí en, en, en ese capítulo, pues yo le explico al lector cómo eh, durante los primeros meses de la pandemia, la única estrategia de comunicación del gobierno y del presidente fue negar, minimizar y eludir. Con toda esta colección de frases irresponsables de que el coronavirus no es peligroso, es como la influenza, no usen cubrebocas, no hace falta, abrácense, salgan a los restaurantes eh, y, y, y que llega ya el epítome de la irresponsabilidad eh, con, con, con el tema de la fuerza moral y no fuerza de contagio, de parte del vocero del gobierno, y con el tema de las estampitas religiosas que el presidente muestra como eh, remedio contra el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, yo concluyo en este capítulo que, bueno, pues que ha, ha habido crisis en las que pues, si le crees o no al presidente, pues no importa, ¿no? Porque pues este, al final de cuentas tu vida sigue igual, pero que en casos como el culiacanazo y sobre todo en la pandemia, eh, el, el costo de tener un, gober un gobernante que comunica así, buscando preservar su propia imagen por encima de todo, no se mide en puntos de aprobación, sino en vidas humanas. Y que una sociedad con otros valores cívicos rechazaría enérgicamente esta, esta actitud.
0: Mira, qué, qué interesante, porque acabo de eh, eh, revisar cómo fue la reacción de Bolsonaro, y, y fue muy similar durante la pandemia, de hecho, casi, básicamente idéntica, ¿no? Negarla, decir que no pasaba nada, decir que él no usaría jamás cubreboca, en fin. Eh, demasiadas similitudes, parece que, que, que siguen el mismo manual, eh, que lo cual creo que no es una apariencia, sino una certeza. Y esto me lleva a conectar el siguiente punto, porque... Lo siguiente que hizo Bolsonaro, por ejemplo, era decir que no, que el COVID en realidad no existe, que es una gripe normal, es decir, deslegit deslegitimizar el conocimiento, decir que las vacunas no servían para nada, él no quiso comprar vacunas, fue porque los compró el gobernador del estado de Sao Paulo, en fin... Eh, eh, no, no me quiero ir tanto para allá pero sí ligarlo con eh, tu cuarto punto de análisis que es desechar el conocimiento y mientras más científico más elaborado y más complejo eh, eh, menos eh, menos válido, ¿no? Ese, es, ese sería el cuarto punto, ¿cómo nos lo explicas según el presidente López? Pues mira, yo, yo ahí lo que te
1: diría es que eh, hay una metáfora que utilizo a lo largo del libro que yo hablo de una batalla por el control de la realidad. Eh, yo, yo creo que eh, el presidente López Obrador lo que busca con esta estrategia discursiva es ganar esa batalla, y que su interpretación de, realidad, de la realidad sea la única eh, aceptable para la mayoría. Y para ello no solo, no, no solo eh, utiliza las técnicas de propaganda, que explico en el libro, como por ejemplo la repetición, la saturación y la desinformación, sino que también busca eh, deslegitimar a toda aquella organización o institución que le dispute el control de la realidad con interpretaciones o con datos o con, o con eh, argumentos contrarios a los que él plantea. Y, y creo que esto tiene tres grandes objetivos él quiere convertirse en la única voz legítima en el debate público, quiere eludir la evaluación objetiva de sus resultados como presidente y por eso recurre a esa frase que parece chistosa pero que en realidad es ominosa de yo tengo otros datos y quiere además remover eh, contrapesos intelectuales al ejercicio del poder y esto es algo pues de, de, del manual de, de la autocracia, ¿no?, que, que, ve siempre los gobiernos autoritarios, siempre ven en las, en las élites intelectuales a, a grupos que hay que o doblegar y absorber o combatir de manera inflexible. Y, y creo que en eso, en, el, en ese capítulo, yo hablo, por ejemplo, que la, el primer ataque contra la construcción de la realidad vino hacia adentro del gobierno, cuando entra el presidente una de las primeras cosas que hace es empezar a despedir a miles de funcionarios públicos que estaban en, en, en puestos que requieren alta especialización técnica y, y esto se dio de manera pues yo te diría que o, o silenciosa o, o con el aplauso de, del público porque él adaptó los hechos a una narrativa demagógica y lo que hizo fue decirle a la gente, estamos acabando con los privilegios, estamos eh, deshaciéndonos de esa burocracia dorada que tiene sueldos estratosféricos y miren, estos ganan 100, 200, 300 mil pesos. Él inflaba los sueldos, no importaba que no eh, eh, correspondieran con la realidad. Y, y con esa idea de los 300 mil pesos, pues corría directores de área, corría subdirectores de área, directores de área, directores adjuntos, directores generales, y, y que eran como que un primer contrapeso eh, técnico de conocimiento sobre los programas públicos que le, que le hubieran impedido de haberlos dejado en esos cargos, le hubieran hecho más lento el proceso de destrucción institucional que él ha, ha llevado a cabo desde que está en el poder, y, y bueno, pues ahí se ve el costo enorme, el, el gran pecado de los presidentes anteriores de no haber creado un servicio civil de carrera. Después de que se echa a los funcionarios técnicos, él se va contra otros grupos que generan conocimiento técnico de, eh, fuera del gobierno, específicamente eh, las organizaciones expertas de la sociedad civil y las organizaciones expertas del sector privado, que, que son estos grupos que también le disputan la realidad porque generan estadísticas, generan análisis, entonces estos grupos él los desprecia y está tratando siempre de destruir su reputación, y después se va contra unos antiguos aliados, contra gente que siempre lo había apoyado mucho, al menos mayoritariamente, que era la comunidad académica y científica, y les recorta el presupuesto, les desaparece fideicomisos, les expropia los fondos, eh, eh, bajo, siempre bajo la narrativa demagógica de la austeridad el combate a la corrupción el combate a lo que él llama los privilegios esta palabra que ya enciende de inmediato todo un marco de interpretación de una realidad paralela ¿no? en, en la cual una beca de un investigador o un estímulo para que un profesor escriba un artículo se transforma en privilegio ¿eh? Eh, y bueno, eh, todo este ataque lo que busca es sustituir, digamos, la, la, la percepción compartida de la realidad y eh, eh, imponer una visión única de la realidad que es la que él eh, y sus seguidores tienen, de que el país nunca había estado peor y que todo lo que hace este líder es para mejorar una situación que ya era insostenible.
0: Claro, me, ¿Sí? me, me queda clarísimo y ahora por un lado entiendo tu quinto punto que es la manipulación del lenguaje porque lo va realizando a través de los cuatro puntos anteriores y entonces aquí una pregunta un tanto cuanto metodológica para tu libro ¿Por qué lo pusiste eh, en quinto lugar esta manipulación del lenguaje y no un elemento de análisis en cada una de estas? Y, y bueno, ¿y cómo lo abordas? Lo puse así porque me di, me di cuenta
1: que, eh, digamos, primero, primero como que des, describí la estrategia general y fui de lo general a lo particular, y creo que lo más importante era empezar entendiendo cómo él adapta todo a una narrativa, y a partir de que entiendes el relato populista y entiendes cómo son los personajes de ese relato populista y, y qué rol juegan en la obra... Después analizas, eh, o sea, ese es el guión de la obra, digamos, la trama, y los personajes y, y, y el rol que juega y luego, y luego analizo la interacción entre los personajes de ese teatro, ¿no? Y luego ya nos vamos ya a las palabras que utiliza él para, para cada personaje, la que, la que él, él, él asigna. Y me doy cuenta, por ejemplo, que, que el lenguaje... De, del presidente tiene tres funciones, todo es instrumental, no hay nada que esté dejado al azar esto no es una cuestión y, y eso me gustaría dejarlo muy claro que yo en mi libro argumento que esto no es accidental, no es eh, fortuito Sin, es una estrategia que tiene como propósito la dominación política es una estrategia de poder y el discurso y el lenguaje son instrumentos para lograr esa, esa eh, dominación política y encuentro que hay tres formas en las que el presidente usa el lenguaje primero, para, el lenguaje para el desahogo que, que él aprovecha una emoción que, que siempre ha estado presente que siempre está presente en todas las sociedades pero que en la sociedad mexicana se exacerbó en el 2018 esa emoción es el resentimiento y él eh, eh, él con el mismo discurso que no logró llegar al poder en 2006 y en 2012 porque el resentimiento todavía no dominaba la, la conversación pública, en el 18 sí, por razones justificadas y por razones subjetivas y por razones injustificadas. Eso es otro debate, ¿no? Porque yo cada que saco el tema del resentimiento, hay gente que brinca inmediatamente como que piensa que estoy hablando de, de una emoción que no se justifica. No, yo creo que hay muchos muy buenos motivos para que la sociedad hubiera sentido esta emoción en el 2018. Lo que yo cuestiono es la forma en la que el presidente manipula esa emoción legítima para su agenda de poder. Eso es lo que, lo que está en cuestionamiento en el libro, no la emoción en sí. Entonces hay lenguaje para el desahogo, y la expresión más básica del lenguaje para el desahogo es el insulto. Por eso hablo del, del papel central que tiene el insulto en el discurso presidencial algo inédito, ¿no? Nunca habíamos visto a un presidente que, que se centrara y dependiera tanto del insulto para, para comunicar. Segunda función del lenguaje, la división, porque todo, todo el, eh, el entramado de propaganda y de comunicación del presidente depende de que los ciudadanos estemos más interesados en pelear entre nosotros que en exigirle resultados o exigirle cuentas. En la medida en la que nosotros estamos peleando más entre nosotros, entre iguales, que exigiéndole al poder, el proyecto del presidente avanza. Y finalmente la distracción, el lenguaje para generar en la sociedad un estado permanente de confusión en el que un escándalo va sustituyendo al otro y, y cada tragedia y cada crisis... Eh, duran muy poco en la conversación pública porque él es la principal fuente de desinformación en México. Entonces él va generando un estado permanente de confusión sobre qué es lo importante, a qué le debemos poner atención, a qué no, y va sustituyendo cada escándalo con uno nuevo. ¿no? En el caso, por ejemplo, del Culiacanazo, él llega un momento en que los cuestionamientos son tan grandes a, a su estrategia de seguridad, a su decisión de rendir una plaza ante el crimen organizado y a su decisión de liberar a un capo del narcotráfico, que él genera una nueva crisis eh, hablando de golpes de Estado y de conspiraciones para matarlo y derrocarlo y, y, y sube ahí un, un video críptico en Twitter donde habla de las ranas, la fábula de las ranas de Sopo y el tronco, y, 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 y entonces este lenguaje para la distracción que genera nuevas eh, vorágines eh, argumentativas en las redes sociales y en los espacios de opinión, y que le permiten él confundir a la sociedad y tenerla en un estado permanente de búsqueda, de pleito, eh, en, en, en esta eh, dicotomía de buenos contra malos. Eh, pues ya, ahora sí que ya me eché todo,
0: todo mi libro ¡Oh, excelente! Claro, se me antoja más que nunca leerlo, me parece un muy buen análisis y de hecho pues un muy buen marco teórico para analizar otros personajes de esta Latinoamérica nuestra como Alberto Fernández Bolsonaro eh, incluso Bukele eh, Daniel Ortega que, que han dado fallón, no le vamos a decir de tu libro a Daniel Ortega porque capaz que Recupera terreno, este pero me ha quedado muy claro y sobre todo es una herramienta de defensa ante el engaño y la mentira de quienes nos gobiernan. Muchas gracias por escribirlo, Luis. No, al contrario, querido Andrés, muchas gracias a ti
1: por, por este chance de, de hablar con tu público. Mira, la verdad es que más allá del personaje, más allá de lo que uno pueda sentir por López Obrador como como figura pública, el, el rechazo o la aceptación que uno pueda sentir por él. Eh, yo en el libro lo que trato de hacer es convencer al lector de que el problema somos nosotros. O sea, el, el problema está en la sociedad que durante muchos años creció en, en esta forma tóxica, agresiva, eh, eh, divisiva de... de discusión de los problemas y de los asuntos públicos, que se llama demagogia. Y yo al final del libro digo, es que un demagogo solo puede triunfar en una sociedad dominada por la demagogia. Y la sociedad mexicana ya lleva muchos años sumida en la demagogia. Y por eso no es solamente López Obrador. No es que López Obrador sea así y voltees a ver las campañas para gobernador o las campañas para diputado y te encuentres a verdaderos eh, eh, atenienses en toga debatiendo eh, sobre los problemas de México y sobre sus posibles soluciones tristemente vemos el, el, el nivel de las campañas políticas eh, en México y nos damos cuenta de que estamos realmente sumidos en esta manera sobresimplificadora tóxica, agresiva eh, de entender la política y de participar en el, en el debate no somos una sociedad que, que le guste o que sepa debatir eh, esto de recurrir al insulto. Pues no lo, no lo inventó López Obrador, ni, ni es el único. no Esto ya tenemos muchos años viendo este estado lamentable de cosas en la política y mi llamado hacia el final del libro es a entender que si no cambiamos urgentemente, empezando por las élites de opinión, el periodismo, la academia todos los que tenemos acceso a un micrófono. Si no empezamos a cambiar el lenguaje y la forma de participar en el debate, eh, el peor presidente del siglo XXI todavía está por venir, porque eh, eh, en política no existe eso que llamamos fondo. O sea, no, no, no es cierto que, que un país ya toca fondo y ya no puede caer más bajo. Siempre se puede caer más bajo y dependerá de nosotros si entendemos cómo llegamos hasta aquí y qué tenemos que hacer para empezar a salir.
0: Oye, no, pues gracias, gracias por la lección, me parece estupenda. Vamos a poner aquí las ligas para adquirir el libro en donde sea posible. Vamos a compartir tu Twitter también, Luis. Y pues no me queda más que agradecerte con toda sinceridad e invitarte posteriormente para después charlar quizás sobre los resultados electorales y los posibles giros de, del presidente López en su discurso. Eh, con mucho gusto, digo, no sé si puede a educarnos, pero, pero para echar aquí la plática eh, interesante contigo, encantado. No, pues siempre aprendemos de ti, te lo agradezco de todo corazón y eh, esperamos vernos pronto. Un fuerte abrazo, Luis. Muchísimas gracias, Andrés, y gracias al público por su atención. Gracias por acompañarnos, recuerda que puedes seguir y escuchar las veces que quieras a El Coraje de la Verdad en Facebook, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Podcast y el podcast que se te dé la gana, ahí, ahí estará El Coraje de la Verdad.